0: SWR aktuell mondial Hallo, herzlich willkommen bei SWR aktuell mondial. Mein Name ist Junaid Özerderle.
1: Und ich bin Susanne Babila. In der dritten
0: Folge unserer Reihe
1: »Krisenfest« beschäftigen wir uns mit erfolgreichen Menschen in Deutschland, die aus Kriegs- und Krisengebieten Afrikas kommen.
0: Wir wollen wissen, wie ihr Leben in Deutschland aussieht, wie sie gelernt haben, mit Krisen umzugehen und wie in einer globalen Welt die Krisen der einen mit dem Wohlstand der anderen zusammenhängt.
2: Eine der größten Anwendungen von Platin ist die Produktion von Katalysatoren. Und Katalysatoren haben wir in allen Autos. Und wenn wir in diesen Autos sitzen, haben wir das Gefühl, wir haben gute Autos, die umwelt- und klimafreundlich sind. Aber in Südafrika, wo Platin abgebaut wird für diese Katalysatoren, leiden Menschen an Tuberkulose.
1: Ja, und wir haben uns mit Dr. Boniface Mbansa in Heidelberg verabredet. Er ist in Kinshasa, der Hauptstadt in der Demokratischen Republik Kongo, geboren und aufgewachsen. Er ist Philosoph, Literaturwissenschaftler und Theologe und arbeitet seit 15 Jahren als Koordinator der kirchlichen Arbeitsstelle Südliches Afrika im Welthaus in Heidelberg. Und was das genau heißt, was er da macht, werden wir gleich erfahren. Und jetzt stehen wir vor
0: seinem Büro. Im zweiten Stock hieß es.
1: Und dort ist dann ah. die kirchliche Arbeitsstelle südliches ja, Afrika. Ja.
0: Hier sind wir jetzt, richtig.
1: Und gehen wir mal rein.
0: Genau. Richtig, richtig. Das, das ist ja wie eine Bibliothek. So viele Bücher.
1: Ja. Und, Und jetzt klopfen wir mal Klopfen wir mal. Büro von Boniface im Unser
0: Gast. Hallo.
2: Guten Tag, willkommen ins Welthaus Heidelberg und äh, willkommen bei der Werkstatt Ökonomie und bei der kirchlichen Arbeitstelle Südliches Afrika. Ja.
0: Sie sind
1: ja hier untergebracht mit ganz vielen Büros, auch von ähnlichen Organisationen. Wir haben ganz viele Plakate gesehen. Da steht Engagement global, also globales Engagement. Sind Sie so ein Gemeinschaftsbüro? Ja, das ist
2: eine Bürogemeinschaft entstanden 2012 mit der Idee, Organisationen aus dem Umweltbereich, aus Entwicklungspolitik und aus äh, Bürgerorganisationen, Bürgerrechten zusammenzubringen, um äh, im Idealfall Synergien zu erzeugen für ihre jeweiligen Arbeit.
0: Ich muss das bisschen angucken hier? Ja. Genau, genau. Das kann ich
1: Ihnen zeigen. Also was uns gleich aufgefallen ist, ne, Schöne? Ja, Jede Menge Bücher. Jede Menge Bücher. Ist Eigentlich eine
0: Bibliothek hier. Ja.
2: <lacht> Oder wie? Das ist das ist in der Tat eine Bibliothek, das dient aus der Inspiration, aber wir produzieren auch selbst Wissen, <lacht> und was auch äh, veröffentlicht wird. Wir als CASA hatten als Kirchenarbeisterin jüdische Afrika von Anfang an festgestellt, dass äh, man nimmt nicht wahrnimmt, welches Wissen an südafrikanischen, zimbabwischen, sambischen, mosambikanischen, angolanischen, kongolesischen Universitäten über diese Gesellschaften dort, aber auch über unsere Gesellschaften hier und darüber hinaus über globale Themen produziert wird. Und äh, wir haben das uns zum Einliegen gemacht, weil wir das Privileg haben, jedes äh, Jahr mindestens einmal in die Region zu reisen, Bücher, die relevant sind für unsere Arbeit, die wir für wichtig halten, zu kaufen und die sind hier in dieser Bibliothek zu finden.
0: Und kann ich das... Auch lesen, also diese Bücher, darf ich die mir ausleihen? Das ist eigentlich das Einliegen, dass Wissen
2: aus dem südlichen Afrika, aber auch aus anderen Teilen der Welt, sichtbar gemacht wird hier. Wir arbeiten daran, eine Finanzierung zu mobilisieren, damit die Bibliothek online zugänglich sein kann. Eine Frage. Ja.
1: Boniface und Mansa, dürfen wir uns duzen?
2: Gerne. Zusammen? <lacht> Gerne. Junaid. Boniface.
1: Das ja. uns wir sehr. sehr. Finden wir auch ein Buch von dir hier?
2: So schnell, weiß ich nicht. Ja, wir können vielleicht schauen. Hier zum Beispiel, das ist ein Buch, was wir auch mit herausgegeben haben. Sie können meinen Namen dort auch sehen. Uh, Blaubeck the Fruits: uh, The Struggle for Justice and Restitution. Im Kampf um Gerechtigkeit und Restitution, die Body Maps. Der Witwen von Marikana. Das ist äh, ein Buch, was wir herausgegeben haben, um unsere Kampagne zu Platin zu unterstützen in Südafrika. Das bezieht sich auf das Massaker von Marikana, was am 16. August 2012 äh, stattfand. Minenarbeiter haben für bessere Arbeits- und Lebensbedingungen protestiert. Und die Minengesellschaft ist auf ihre Forderungen nicht eingegangen und hat stattdessen das Gewaltmonopol des Staates mobilisiert und instrumentalisiert. Und an diesem Tag, an einem Nachmittag, wurden 34 Minenarbeiter erschossen, getötet. Wir waren geschockt und wir haben darüber nachgedacht, wie wir auf dieses Massaker reagieren und wie wir hier Solidarität in Deutschland mobilisieren können. Und das Erste, was wir getan haben, war, die Geschichten von den Witwen, von den Frauen, deren Männer an dem Tag getötet wurden, zu veröffentlichen, um ihr Leid hier bekannt zu machen. Und im Laufe der Zeit haben wir dann entdeckt, dass es eine größere Verbindung gibt zwischen Deutschland und diesem Massaker, als wir zunächst angenommen hatten. Und zwar der größte Importeur von Platin aus Südafrika. Genau aus dieser Mine, wo das Massaker stattgefunden hat, ist das deutsche Chemieunternehmen BASF mit Sitz hier in Ludwigshafen. Und die Entdeckung dieser Verbindung war für uns der Startpunkt für eine Kampagne mit der Idee zu sagen, die BASF hat im Laufe der Jahre sicherlich Hinweise bekommen, dass die Arbeits- und Lebensbedingungen in Marikana nicht gut waren. Sie haben nichts getan, um ihre Partnerunternehmen unter Druck zu setzen, um dieses Unternehmen dazu zu bringen, Verbesserungen vorzunehmen. Und weil sie dieser Pflicht nicht nachgekommen sind, haben sie sich äh, schuldig gemacht und sie müssen Verantwortung übernehmen für das, was in Südafrika passiert ist. Und die zweite Dimension war, die deutsche Öffentlichkeit aufzuklären und zu sagen, eine der größten Anwendungen von Platin ist die Produktion von Katalysatoren. Und Katalysatoren haben wir in allen Autos. Und wenn wir in diesen Autos sitzen, weil Katalysatoren Luft filtern sollen, haben wir das Gefühl, wir haben gute Autos, die umwelt- und klimafreundlich sind. Aber in Südafrika, wo Platin abgebaut wird für diese Katalysatoren, leiden Menschen an Tuberkulose, an Silikosis, weil der Staub wegen mineralischer Aktivitäten sich verbreitet. Die Minenarbeiter leben in Blechhütten, die viel zu warm sind im Sommer und viel zu kalt während des südafrikanischen Winters. Also die deutsche Öffentlichkeit aufklären, dass es eine Diskrepanz gibt zwischen dem Anspruch, gute Autos zu haben und den tatsächlichen Lebens- und Arbeitsbedingungen in Südafrika.
1: Also wir sind schon mitten in deiner Arbeit. Richtig, ja. Hatte das Konsequenzen? Wurde BASF sozusagen zur Verantwortung gezogen?
2: Was passiert ist, ist zunächst, dass durch unsere Arbeit der Fall bekannt wurde in Deutschland... Und wir können merken, dass verglichen mit 2012 schon es mehr Menschen gibt, die in Deutschland jetzt wissen, dass eine Verbindung gibt über BSF zwischen Deutschland und Marikana in Südafrika.
0: Es hat eine Sensibilisierung stattgefunden.
2: Eine Sensibilisierung hat stattgefunden. Wir gingen zu Aktionärsversammlungen der BASF. Wir haben geschrieben, wir haben Interviews gegeben, im Fernsehen, in Zeitungen. Wir haben Schulmaterialien produziert, zum Beispiel eine Broschüre, was hat mein Auto mit dem Massaker von Marikana zu tun. Sie werden auch genutzt an Schulen für das globale Klassenzimmer. Das nächste, was wir erreicht haben, ist, dass in Deutschland eine Initiative entstanden ist für ein Lieferkettengesetz, was auch der Bundestag verabschiedet hat, auch in diesem Jahr in Kraft tritt. Der Fall Marikana wurde aufgenommen als einer von fünf Fällen, anhand derer zivilgesellschaftliche Organisationen deutlich gemacht haben. Moment mal, wir haben T-Shirts, die wir billig kaufen können, das hat einen Preis. Und der Preis wird in Bangladesch bezahlt. Wir beziehen Rohstoffe aus Brasilien, die billig sind. Das ermöglicht uns auch Exportweltmeister zu sein. Das hat einen Preis. Und diesen Preis für Umwelt, für Menschenrechte zahlen... Menschen in Brasilien. Das gleiche auch im Blick auf Südafrika. Wir haben diese Katalysatoren. 80 Prozent der weltweiten Plattenproduktion kommt aus Südafrika. Für das, was wir an Gewinnen haben, gibt es auch einen Preis. Und der wird von Menschen in Südafrika bezahlt. Zum Beispiel
1: von den Witwen, die jetzt alleine sind.
2: Genau. Von diesen Witwen, von deren Kindern, von... Allen Gemeinden im Umfeld der Mine, die sind diejenigen, die davon betroffen sind, die Böden sind nicht mehr geeignet für Landwirtschaft, Wasser aus den Wasserquellen können sie nicht mehr trinken und so weiter und so fort. All das sind Auswirkungen der mineralischen Aktivitäten.
1: Und BASF? Haben Sie Ihre Verantwortung übernommen und haben auch zum Beispiel die Witwen entschädigt und sich darum gekümmert, dass die Bedingungen besser sind?
2: Nein, eine Entschädigung direkt durch die BSF hat nicht stattgefunden. Und diese Verantwortung weist die BSF sowieso von sich und verweist auf die südafrikanische Regierung. In der Tat vor Ort in Südafrika gibt es auch Prozesse, Parallelprozesse, die laufen. Ein paar Entschädigungen sind auch ausgezahlt worden. BASF hat dergleichen nicht getan. Der Dachverband der kritischen Aktionärinnen in Zusammenarbeit mit uns hatte zum Beispiel vorgeschlagen, dass die Aktionärinnen auf 0,1 oder was weiß ich, die Dividenden verzichten und das Geld würde man nehmen und den Witwen und den Opfergruppen in Südafrika zur Verfügung stellen. Das wurde abgelehnt. Aber wir sind seit 2015 immer präsent bei den Aktionärsversammlungen der BASF vor Ort. Und zwar mit einer Delegation aus Südafrika. Zum Teil auch hochrangig mit einem ehemaligen äh, Bischof der anglikanischen Kirche. Darf ich Ihnen einen Kaffee anbieten, einen Tee? Oder Sie wollen jetzt erstmal
0: nur einen geschlossenen Raum? Vielleicht hier, Birgit, also, oder da? Wir hätten diesen Raum hier mal.
1: anzubieten, mhm. der im Moment leer ist. Sie sind in ich bin hier für Büroorganisation und Finanzen zuständig, hier für die Werkstattökonomie.
2: Die wichtigste Person. <lacht> ja,
0: ja.
2: Das, kann man, das kann man ruhig sagen. Ohne Sie und Ihr Organisationstalent läuft nicht viel hier. Deswegen ist sie schon die wichtigste Person. <lacht> Und Bonifaz ist so ein bisschen das Herz. Nein, 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 nein. Seele. nein, 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 nein Die Seele. Auf
0: jeden Fall die Seele. Doch, das merkt man nicht. Herz das haben wir hier alles. alle. <lacht> Auch seine Kollegin. Genau, so. am rechten Fleck vor allem. Hier ist Heller. Und jetzt zur Verpflegung? Ich es mal so, ähm, jetzt klingt das sehr deutsch, aber ich würde gerne mal. Ich glaube, wir würden
1: gerne mal loslegen.
0: Loslegen, genau. Und, und dann vielleicht und kommt wir Zeit zurück. Alles ja. Ja. Am Anfang machen wir. Um dich ein bisschen näher kennenzulernen, so ein kleines Frage-Antwort-Spiel beziehungsweise ein sogenanntes Satz-Ergänzungsspiel.
1: Wichtig ist, kurze Antwort.
0: Genau. Oder kurze okay. Ergänzung. Okay, jetzt kommt die erste Frage. Was hat deine Familie gesagt, als du dich entschieden hast, Theologie zu studieren?
2: Seltsam. Was willst du damit? Nicht so begeistert. Warum? Warum? Weil sie davon ausgingen, ich wäre für etwas anders bestimmt. Vielleicht äh, Jurist, Journalist. Ja, da sind eher die Berufe, die sie dachten, sie wären naheliegende für
0: mich.
1: Boniface, wenn ich morgens aufstehe, ist mein erster Gedanke?
0: Hoffentlich wird es ein schöner Tag sein. Und Heidelberg
2: bedeutet für mich? Ein... Ort des Lebens und ein Ort der Ruhe. Ich bin in meiner Arbeit sehr viel unterwegs. Und jedes Mal, wenn ich zurückkomme nach Heidelberg, habe ich das Gefühl, wieder zu Hause zu sein. Ja, ich komme zur Ruhe hier.
1: Ist es Heimat?
2: Ja, Heimat ist dort, wo man sich gut fühlt, wo man Verbindungen aufbaut. Und die habe ich hier. Das ist für mich Heimat.
0: Und seit wann lebst du hier in Heidelberg? Seit
2: 2008. Und in Deutschland? Seit 2002. Und warum bist du hierher gekommen, nach Deutschland? Ich bin nach Deutschland gekommen für eine Promotion an der Uni Münster. Ich hatte ein Stipendium erhalten für eine Promotion nach meinem Studium in Kinshasa. Von der Grundausrichtung her stand mir eigentlich die die ganze Welt frei. Ich durfte mir auswählen, wohin ich gehe. Ich hatte mich für Deutschland entschieden aus zwei Gründen. Der erste, der, und das ist der entscheidende, aus wissenschaftlichen Gründen. Ich habe in Theologie promoviert. Ich hatte mich immer mit der politischen Fragen auseinandergesetzt, mich sehr stark auf die Befreiungstheologie und auf die politische Theologie fokussiert.
1: Also du hast ja in Deutschland promoviert und dein Thema war, Gerechtigkeit kann es nur für alle geben, Globalisierungskritik aus afrikanischer Perspektive. Das ist ja sozusagen dein Lebensthema geblieben.
2: Ganz genau. Das ist eigentlich ein Thema, was mich schon verfolgt seit meiner Kindheit, aus einem Land kommt, was sehr reich an Ressourcen, an Bodenschätzen und Geld, war ich sehr früh mit dieser Frage konfrontiert, warum so ein reiches Land eine arme Bevölkerung hat. Ein bisschen auch aufgrund der Tatsache, dass mein Vater sehr politisch interessiert und
0: engagiert war und sich als Anhänger von Lumumba verstand. Du hast ja vorhin gesagt, du bist ja aus Kinshasa nach Deutschland gekommen und Dort bist du aufgewachsen. An was erinnerst du dich gerne zurück? Ich war nicht immer in Kinshasa.
2: Ich war sehr früh im Internat für meine Schulbildung. Und dieser Zeit im Internat, wo wir so ungefähr 120 Kinder waren, das war eine kleine Eliteschule, von den Jesuiten gegründet und von Diözesanpriestern übernommen. Kinder unter sich von elf Jahren bis 17 und in den Sommermonaten in der Trockenzeit zum großen Fluss zu gehen, dort zu schwimmen, ein Fußballspiel vorbereiten, gegen eine andere Schule, ein Theaterstück vorbereiten, ausführen, das sind wunderschöne Momente. Und dann noch das Schönste, nach drei, vier Monaten im Internat, dann nach Hause fahren mit hm. der Freunden, die Familie wieder treffen. Für zwei Wochen an Weihnachten, zwei Wochen an Ostern und in der Trockenzeit so für zwei Monate für die großen Ferien. Das sind wunderschöne Momente, einer sehr glücklichen Kindheit.
1: Hattest du eine große Familie?
2: Ja, ich habe acht Geschwister. Und wir waren zu Hause oft mehr als neun Kinder, weil auch Cousins und Cousinen dazu kamen und andere Freunde, Freundinnen, die zu Besuch kamen. Und wir haben das Leben miteinander geteilt. Wir waren immer in großen Gruppen.
1: Immer volles Haus.
2: Ja, das Haus war immer voll, aber es gab immer genug für alle. Genug zu essen, genug Plätze zum Schlafen für alle.
0: Du hast, glaube ich, deine Eltern auch vermisst oder die Familie vermisst, weil du vorhin gesagt hast, dass du dich nach drei, vier Monaten in den Ferien sehr darauf gefreut hast. So habe ich das herausgehört.
2: Ja, vor allem am Anfang, als ich ins Internat ging, war ich zwölf. Da vermisst man schon seine Eltern. Solange man mit Freunden spielt, denkt man nicht immer an sie, aber sobald ich alleine war in einer Ecke der Schule, gab es solche Momente, wo Tränen kamen, weil man an Papa oder an Mama oder an die Geschwister
0: gedacht hat.
1: Aber sag mal, Elite-Schule, Elite-Internat, da kommt man ja auch nicht so einfach rein. Warst du so ein helles Köpfchen oder wie kann
2: das? Weiß ich nicht, <lacht> ob ich ein helles Köpfchen war, aber was ich weiß ist, dass in der Tat die Anforderungen für die Zulassung zu dieser Schule sehr hoch waren. Man musste einen Test ablegen und gut bestehen, um zugelassen zu werden. Und äh, wenn man dort war, musste man sich beweisen, jedes Jahr gute Ergebnisse erbringen, um dort bleiben zu können. Ich kann mich erinnern, dass in meiner Gruppe der zweiten Klasse, glaube ich, waren wir 36 Kinder. In meinem Abiturjahrgang, das heißt, nach fünf Jahren an dieser Schule, waren wir nur noch neun. Das oh. heißt, jedes Jahr wurden diejenigen ausgeschlossen, deren Ergebnisse nicht gut genug waren für diese Schule oder die nicht diszipliniert genug waren. Das war schon ein sehr, sehr selektives System. Und hinzu kam auch, dass das natürlich viel Geld gekostet hat. Das heißt, zu dieser Schule mit Internatsystemen konnte nur jemand gehen, dessen Eltern sich das leisten konnten. Und deine Eltern konnten sich das leisten? Mein Vater war Lehrer, meine Mutter mit neun Kindern, also sie war Hausfrau, aber das war eine sehr unternehmenslustige Frau, die immer alles Mögliche gemacht hatte, um zu den Finanzen der Familie dazu beigetragen. Sie hatte immer einen Laden im Haus, sie hat Brot gebacken, sie hatte immer große Gärten, viel Gemüse produziert und verkauft. Und mein Vater hatte die große Inspiration gehabt, sehr früh mit seinem ersten Gehalt als Lehrer ein bisschen zu investieren. Er hat einen Bauernhof gekauft, hat Kühe gekauft, diese Aktivitäten haben uns getragen, damit hat er unser erstes großes Haus gebaut und damit hat er es geschafft, allen Kindern eine Schulbildung zu ermöglichen. Ich war nicht alleine im Internat. Fünf von den Geschwistern waren auch im Internat, zum Teil drei gleichzeitig. Und heute, wenn ich auf die Familie zurückblicke, aus meiner kleinen Familie mit den neun Kindern haben alle studiert. Wir haben einen Arzt, wir haben einen Elektrotechniker, wir haben einen Agrarökonom, wir haben eine Juristin, wir haben eine Finanzfachfrau, wir haben eine, die Modedesign studiert hat, eine, die Journalismus studiert hat. Wir haben auch einen der Informatiker ist. Äh, so. Wahnsinn.
0: Ähm, Fast in allen Branchen seid ihr tätig als Familie. Sozusagen. Ja, ja. Das ist mal praktisch. Ja, da, da, aber die Mutter hat mit neun Kindern plus Vater ein Kleinunternehmen geführt, sozusagen. So ist das kann man sagen. Ja. Oder? Da kann man stolz darauf sein,
2: glaube ich. Auf jeden Fall. Wir sind dankbar für das, was sie für uns geleistet haben.
1: Boniface, du bist in Kinshasa aufgewachsen. Kongo, das ist ja eine große Kriegs- und Krisenregion. Wie ist, für dich? ist es für dich möglich, immer wieder nach Kinshasa zu reisen, deine Familie zu sehen?
2: Ja, ich persönlich habe die Möglichkeit, immer wieder meine Familie zu sehen. Jedes Jahr mache ich das einmal. Kinshasa ist kein Sicherheitsrisiko. Auch die Region, aus der meine Eltern kommen, Bandundu-Provinz, da kann man reisen, Anders ist das natürlich für äh, Landsleute von mir, die hier in Europa, in Deutschland leben und die aus Bunia oder aus der Nähe von Goma äh, kommen, weil äh, die bewaffneten Konflikte immer wieder aufflammen, so auch der Fall jetzt.
1: Wie ist es für deine Familie, wie ist, wie ist es da bei deinen Brüdern und Schwestern? Leben die meisten auch im Ausland?
2: Der Rest der Familie ist... Äh, überwiegend dort. Eine Schwester von mir wohnt in Luanda, Angola. Sie, sie arbeitet dort äh, im Finanzwesen eines Krankenhauses. Und ein Bruder ist in Liberia, leitet dort die chirurgische Abteilung des größten staatlichen Krankenhauses von Moronvia. Alle anderen sind in Kinshasa. Sie, sie arbeiten und leben dort.
1: Das heißt, du bist der Einzige Exilant sozusagen sozusagen? Der Einzige in
2: Europa. Zwei sind außerhalb vom Kongo, aber sie sind in Afrika. Und das ist auch wichtig, weil gerade die binnenafrikanischen
0: Bewegungen von Deutschland aus nicht registriert werden. War das auch in diesen Kriegs- und Konfliktjahren auch so, dass die Familie zusammengehalten hat und dass du auch trotz Kriegs- und Konfliktes im Kongo die Familie besucht hast? Wenn man
2: die Dynamik der Kongo-Kriege zurückblickt, gab es nur eine Phase, in der Kinshasa richtig bedroht war. Und das war auch die Phase, in der ich selbst auch in Kinshasa war. Das war die Zeit zwischen August und November 1998. Der Krieg tatsächlich war vor den Toren von Kinshasa. Das also die Truppen, die aus Ruanda, Uganda, und deren Verbündete, die kamen über eine Landbrücke in die bakongo provinz und von dort haben sie versucht, Kinshasa vorzudrücken. Da war ich da. Dort zumindest wurden sie zurückgeschlagen und ab dann haben sich die Konflikte auf den Ostteil konzentriert. Das heißt, wer nach Kinshasa will, kann das in der Regel, es sei denn politische Probleme gibt. Es gab auch Jahre, in denen ich nicht in den Kongo konnte, weil gerade unter dem Kabila-Regime die Sicherheitslage für Menschen, die im Ausland leben und die politisch aktiv sind, nicht immer gewährleistet war. Ja, solche Momente haben wir auch gehabt.
1: Das heißt, du standst da auf einer Verhandlungsliste oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Ja, auf jeden Fall war es so, dass diejenigen, die kritisch sind gegenüber dem Regime und das auch äußern, indem sie schreiben, das sagen, in Interviews und so weiter und so fort,
0: dass sie auf Aufwandlungslisten waren, ja. Und habt ihr in der Familie mal auch Gedanken darüber gemacht, vielleicht müssen wir auch uns überlegen, ob wir nicht flüchten sollten?
2: Nein, eine meiner Cousinen haben jeweils in Bunya und in Goma gelebt. Sie haben den Krieg miterlebt. Sie haben es erlebt, so wie eine Stadt eingegriffen wird. Und sie haben jeweils auch Goma und Bunya verlassen, um dann nach Kinshasa zurückzukehren. Aber aufgrund der kriegerischen Entwicklungen im Kongo in den letzten Jahren was für meine Familie nie im Raum, irgendwie, den Kongo zu verlassen. Nee.
1: Goma, Bunja, Bukavu, das sind ja immer diese Regionen, wo Konflikte entflammen. Mhm. Ähm, was hältst du im Moment für das, sage ich mal, größte Problem oder die größte Herausforderung im Kongo? Wo würdest du den Finger in die Wunde legen?
2: Das größte Problem des Kongos ist die fehlende Legitimität der, der Stadtmacht. Im Grunde genommen und da, wenn ich diese Analyse mache, bin ich im Einklang mit, mit Dr. Mukwege, dem Nobelpreisträger. Im Grunde genommen ist der Kongo ein Kolonialstaat. Wir erinnern uns, dass der Kongo aus der Berliner Kongo-Konferenz als einziges Gebiet in Afrika als Privateigentum hervorgegangen ist, Privateigentum des belgischen Königs. Dieser Status als Privateigentum ist im Grunde genommen geblieben. Die Akteure haben sich sowieso verändert, die Formen haben sich verschoben, aber diese Organisationsform ist geblieben. Belgien hat vom König Leopold übernommen. Der Name hat sich geändert, aber das Staatswesen hat sich nicht verändert. Dann gab es eine kleine Phase Hoffnungsschema mit Lumumba, Kasavubu, 60er Jahre. Aber Lumumba wurde von den Kapitalisten mit ihren kongolesischen Verbündeten ermordet. Und dann wurde eine Militärdiktatur mit Mobutu eingesetzt, um zu vermeiden, dass der Kongo kommunistisch wird, um auch den Zugriff auf die Ressourcen zu gewährleisten. Dann folgten die Kongo-Kriege und was sie gebracht haben, da sind so diese Marionetten, von ausländischen Interessen und das zieht sich durch bis heute und jetzt ist das noch schlimmer, weil der Kongo jemanden als Präsidenten hat, der gar keine Legitimität haben kann, weil er die Wahlen nicht gewonnen hat. Gewonnen hat ein anderer, aber aufgrund der internen und externen Faktoren wurde er eingesetzt und er arbeitet genau wie der weltliche König für sich selbst und für diejenigen, die ihm die Macht gegeben haben. Und Legitimität ist das zentrale Problem. Wenn man das Problem der Legitimität löst, dann gibt es einen Schlüssel um alle anderen Probleme, die äh, im Zusammenhang mit guter Regierungsführung, Partizipation der Bevölkerung, bessere Kontrolle von Ressourcen und so weiter und so fort. Aber das hängt mit diesem zentralen Problem zusammen.
1: Ich meine, Kongo hatte ja schon immer eine rege Zivilgesellschaft und auch eine sehr politische Gesellschaft. Und mhm. man fragt sich, warum kann es das sein, dass dieses Land es nicht schafft, mit seinen Menschen, mit seinen Bürgern Demokratie herzustellen? Wo sind da die Hindernisse?
2: Der Kongo hat sogar das Glück, eine katholische Kirche zu haben, die auch unglaublich politisch und aktiv ist. Das ist eine der, der größten politischen Kräfte des Landes. Aber der Kongo leidet unter zwei Faktoren. Intern all diese guten Impulse von unten, von der Zivilgesellschaft, werden gebremst durch eine politische Klasse, die den Erwartungen aus Zivilgesellschaft aus der sich nicht gerecht wird. Deswegen handelt auch diese politische Klasse gegen die Interessen der Mehrheit, indem sie sich äh, durch außen legitimieren lässt. Der zweite Faktor ist... Äh, also der, der sprich,
1: Un sagen wir es mal deutlich, eine korrupte Elite.
2: Die Elite ist total korrupt und äh, ungeeignet. Und äh, die, der zweite Faktor, und das hängt auch mit dem einen zusammen, der Kongo ist geopolitisch und geostrategisch viel zu wichtig. Für In wen? Für die Außenwelt, seien es die westlichen Länder, sei es China, Russland. Was den Kongo angeht, wollen schon alle mitreden und gucken, was da passiert. Aber äh, was macht
0: Kongo so wichtig
2: für den Rest der Welt, sage ich mal? Der Kongo, das ist erst einmal, was mineralische Ressourcen angeht, mehr als 60 Prozent der weltweiten Produktion an Kobalt, heute.
1: Wichtig für Immobilität. E
2: Genau, jede Menge Kupfer, mehr als 80 Prozent der Reserven an Koltan, äh, Handy. Zink, Handy, ja. Mangan, Niobium Alle strategischen Ressourcen des 21. Jahrhunderts sind im Kongo zu finden, und zwar in großer Menge. Und der Kongo, das ist auch äh, der zweitgrößte Regenwald der Welt, mhm. äh, nach dem Amazonas. Kongo-Becken und es ist 80 Prozent des afrikanischen Regenwaldes und diese strategischen Ressourcen, die da sind, zum Beispiel Uran, das ist auch so eine Sache, dass sie sagen, okay, was würde passieren, wenn wir die Kontrolle verlieren und der Kongo, also keiner nur unter die totale Kontrolle von China oder von Russland fallen würde, mit all diesen strategischen Ressourcen wie Niobium und Uran. Das macht einen Unterschied zwischen so einem Land, mit Botswana oder
0: Namibia oder Kongo, Brazzaville oder Somalia und so weiter und so fort. Und hat Kongo eigentlich die Kontrolle über diese Ressourcen im Kongo? Nee, von Kontrolle kann man nicht sprechen. Es gibt ein paar korrupte Eliten, die
2: etwas von ein paar krumme mitbekommen. Aber die Ressourcen des Kongo werden kontrolliert durch kriminelle Netzwerke. Die meisten Unternehmen, die dort aktiv sind im Bergbausektor, das sind kriminelle Netzwerke, die alles fälschen, alles machen dürfen, was sie wollen. Niemand kann ganz genau heute sagen, welche Menge an Lithium, an Kobalt, an uh, Koltan, an Niobium den Kongo verlässt. Niemand kann das sagen. Ich habe Studien, die uh, unter anderem von der uh, an dem ehemaligen Mitarbeiter des äh, kongolesischen Senats gemacht wurden. Die Studie heißt auf Französisch, alle beklauen uns. Und was er, er sagt in dieser Studie ist, äh, bei ein paar Stichproben, die sie gemacht haben, an der Grenze zwischen Kongo und Sambia, haben sie festgestellt, die meisten Unternehmen haben in den äh, Containern andere Produkte als die, die sie deklarieren. Zum Beispiel, wenn Sie deklarieren, Sie hätten Kupfer in den Containern, haben Sie Gold. Und wenn Sie deklarieren, Sie haben 20 Tonnen drin, da sind 60 Tonnen, die drin sind. Also von Kontrolle kann man im Moment nicht sprechen.
1: Was treibt dich an?
2: Die größte Motivation für meine Arbeit beziehe ich aus Begegnungen mit Menschen, gerade in südlichen Afrika, die marginalisiert sind. Äh, jedes Mal, wenn ich dort bin und mit Frauengruppen, die in der Landwirtschaft arbeiten, Minenarbeiter, Minenarbeiterinnen, Farmarbeiterinnen treffe, komme ich sehr motiviert zurück. Und ich will meine Zeit, meine Energie, meine Fähigkeiten dafür zur Verfügung stellen, die Macht- und Kräfteverhältnisse in dieser Welt zu, zu verschieben, um Gerechtigkeit herbeizuführen. Und das gelingt am besten in Zusammenarbeit mit
0: Menschen, die unter Ausschließungsmechanismen leiden. Du hast ja gesagt, du hast Theologie studiert. Und gibt dir dein Glaube vielleicht Kraft? Findest du da eine Stütze? Ja,
2: die Begegnungen mit Menschen, die marginalisiert sind, wie gesagt, da sind Menschen, die unter den größten Widrigkeiten leben, die man sich vorstellen kann. Aber diese Menschen strahlen eine unglaubliche Lebensbejahung aus. Sie gehen positiv durch das Leben, sie geben nicht auf, sie kämpfen weiter und sie nutzen die Lebensfreude als Kategorie des Widerstandes. Ich lerne sehr viel von diesen Menschen. Und viele von ihnen sind tatsächlich sehr, sehr gläubig. Sie glauben an Gott, sie sind kirchlich auch sehr engagiert aus dem Glauben, beziehen sie Kraft. Ich nehme das wahr. Und als einer, der Theologie studiert hat, habe ich natürlich einen etwas analytischeren Zugang auch zu Glaubensfragen. Aber auch ich bin überzeugt, es gibt eine Kraft über unseren Zweifeln, eine Kraft, die über dem steht, was Menschen glauben, zu lenken. Und die Geschichte der Menschheit zeigt, dass die Dinge nicht immer so laufen, wie die Großen und die Mächtigen sie planen. Ich bin geprägt auch durch meinen Werdegang katholischen Schule gewesen und dort habe ich etwas gelernt, ich erinnere mich an einen Lehrer, einen Priester, der sagte uns: Erfolg im Leben, das ist 99% Schweiß und 1% Inspiration. Und das ist für mich der wahre Ausdruck von Glauben. Ich bin keiner, der einen naiven Glauben an den Tag legt. Ich denke, dass zum Glauben Zweifel dazu gehören. Dieser Zweifeln ins Handeln zu integrieren, das ist ja meine Art, Glauben
0: zu leben.
1: Bonifaz, vielen Dank für deine Offenheit und dafür, dass du dir Zeit für uns genommen hast. Herzlichen Dank.
0: Vielen Dank, dass du mitgemacht hast.
1: Das war die dritte Folge unserer Reihe Krisenfest. Erfolgreiche Menschen in Deutschland, die aus Kriegs- und Krisengebieten
0: in Afrika kommen. Diesen Podcast können Sie in voller Länge nachhören, überall, wo es Podcasts gibt. Und wenn euch dieser Podcast gefallen hat, dann würden wir uns freuen,
1: wenn ihr ihn bewertet, weiterempfehlt oder abonniert. Danke fürs Zuhören, sagen Susanne
0: Babila und Junaid Ossadala. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.